1: disappointed to lose this match.
0: In a sense, I mean not personally against me, against Spassky. Uh, Fischer achieved fantastic results in uh... fighting for the world title.
1: Gli alfieri della regina Riesci a vederlo? I think, uh, was...
0: O vuoi ancora
1: terminare la partita? I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi Figlia di puttana Nacque a Slataust, sui monti Urali, il 23 maggio del 1951 Grande maestro internazionale dal 1969 Fu campione del mondo dal 1975 all'85 Sotto la bandiera dell'Unione Sovietica E poi ancora dal 93 al 99 Con quella della Russia Sto parlando di Anatoly Karpov Gli alfieri della regina Più che un semplice giocatore Una vera e propria leggenda vivente Oggi si dedica all'insegnamento delle nuove leve Iniziò negli anni 70, quando la Russia si chiamava ancora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, o più semplicemente URSS.
0: Cavallo mangia al fiere,
1: scacco. Ogni attività ha la sua storia, i suoi segreti, i suoi campioni, ma quando si parla di scacchi è impossibile non citare Anatoly Karpov. Si avvicinò agli scacchi giovanissimo, a soli 4 anni, grazie al padre Eugeni Stepanovich. Quando era ancora bambino, la famiglia decise di trasferirsi a Mosca per consentire appunto al padre di terminare gli studi universitari in ingegneria meccanica. Poi, insieme alla madre Nina, alla sorella Clarissa e al papà, tornò nella regione degli Orali dove era nato e dove iniziò la sua avventura sulle 64 caselle. Qui racconta quale fu il suo approccio agli scacchi quando cominciò.
0: Mi è sempre
1: piaciuto giocare a scacchi e produrre qualche idea. I risultati sono diventati importanti più tardi. Prima mi piaceva solo giocare così per competere con le persone. Il giovane Anatoly si rivelò un vero talento. Scalò le categorie minori e prima di compiere 12 anni raggiunse l'ambito livello di candidato maestro. Un successo su tutta la linea che dopo pochi mesi gli assicurò un posto nella famosa scuola di scacchi gestita da Mikhail Botvinnik, campione del mondo e uno tra i più famosi scacchisti sovietici che in seguito sarà anche il maestro del celebre avversario di Karpov, Garry Kasparov. Il primo periodo del percorso di formazione non fu facile per Anatoly Karpov. Botvinnik gli riservò parole poco incoraggianti. Di lui disse «Il ragazzo non sa nulla di scacchi, non vedo alcun futuro per lui in questa professione». Un duro giudizio che avrebbe potuto stroncare chiunque, mettere fine ai sogni di Karpov, che invece non si arrese. Anzi, si dedicò anima e corpo più di prima allo studio degli scacchi. Ma sentiamo chi fu per il giovane Anatoly una vera fonte di
0: ispirazione.
1: Penso che Capablanca sia stato uno dei più grandi campioni del mondo che mi abbiano influenzato.
0: Games. Uh... E ho
1: studiato le sue partite, i suoi libri. Ci sono dei buoni libri sulle sue partite by, uh,
0: master, Panov,
1: e ce n'è uno in particolare scritto dal maestro internazionale Vasily Panov, eh, russo anche lui.
0: Yes, it was, uh, of
1: sì, è stato Capablanca che mi ha influenzato di più. La costanza e l'impegno si tradussero ben presto in risultati. E nel 1966, a soli 15 anni, Karpov diventò il più giovane maestro dell'Unione Sovietica. Qualche mese dopo, in occasione di un torneo in Cecoslovacchia, la Federazione Sovietica lo scelse come suo rappresentante, ma quella che doveva essere una semplice competizione si trasformò in un piccolo incidente diplomatico. La federazione scacchistica sovietica pensava di dover prendere parte a un torneo giovanile e i cechi, che avevano organizzato una gara destinata ai giocatori adulti, non tardarono a mostrare il loro disappunto quando davanti agli organizzatori si presentò un ragazzo non molto alto e dall'aspetto gracile, che all'apparenza sembrava anche più giovane della sua età anagrafica. Un problema che Karpov risolse velocemente aggiudicandosi il torneo, a cui seguirono altri successi nelle competizioni riservate ai giovani scacchisti. Siamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, periodo in cui l'allenatore di Karpov è Semen Abramovich Forman grande maestro sovietico che condurrà il giovane scacchista alla vittoria del titolo mondiale juniores di Stoccolma nel 1969, a cui si aggiungeranno il quarto posto nel torneo internazionale di Caracas e la nomina di gran maestro. Gli anni 70 per Karpov furono in grande ascesa. Arrivò secondo nel campionato assoluto dell'Unione Sovietica e primo, insieme a Viktor Korchnoi, nel torneo interzonale di Leningrado. Che gli permise di accedere al ciclo di selezione dei candidati del 74, il cui vincitore sfidò il campione del mondo in carica, Bobby Fischer. Anatoli riuscì ad avere la meglio sugli altri candidati, tra cui uno dei più forti scacchisti dell'epoca, Korchnoi appunto, e a 24 anni diventò lo sfidante ufficiale del campione del mondo, l'americano Fischer. Nonostante la giovane età, Karpov era perfetto per diventare il simbolo della rivincita sovietica sugli Stati Uniti. Membro del partito comunista, faceva parte anche della gioventù comunista-leninista ed era un russo puro, a differenza di altri campioni come il già citato Botvinnik, le cui origini erano ebraiche. C'erano tutti i presupposti per assistere a una grande sfida. Ma il forfè di Bobby Fischer cambiò la storia. Il campione del mondo in carica infatti propose alla Federazione internazionale di scacchi l'introduzione di nuove regole e una serie di condizioni economiche ritenute inaccettabili dagli organizzatori. Alla fine, dopo una lunga trattativa, la Federazione mondiale decretò Fischer decaduto e nominò Karpov campione del mondo. Accadde il 3 aprile 1975.
0: Preparato Match and, uh, play, appear, so
1: Mi preparai per quella partita ero pronto per giocare ma ovviamente non potevo essere sicuro di giocare con Fischer perché se non si presentava non si presentava
0: I wanted to play and to uh, to, to defeat, uh, Bobby and it was my personal personal uh, aim uh, match ma i leader del mio paese non mi piaceva l'idea, perché mi dicevano che sei il campione del mondo, perché rischi per giocare con Fischer?
1: Volevo giocare e battere Bobby. Quello era il mio personale obiettivo, vincere quella partita. Ma ai leader del mio paese non piaceva l'idea, perché dicevano che sei già il campione del mondo, perché rischi per giocare con Fischer?
0: Quindi sei il campione del mondo, cosa vuoi? E ho detto che voglio giocare con il strongest player e uh, 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 Sure you can Così,
1: ho detto, proprio perché sono il campione del mondo, è quello che voglio. Voglio giocare sempre con i giocatori più forti di tutti i tempi. E voglio batterli perché ho delle possibilità. Poi loro dissero: Sei sicuro di poter vincere? al che io risposi. «Ho delle buone possibilità, ma nello sport è come puoi essere sicuro».
0: E no, <ride>
1: per questo che ho avuto dei problemi nel negoziare con loro. Perché poi mi hanno detto «No, se tu garantisci di vincere…» e io ho risposto «Siete pazzi! Non posso garantirlo, ma ho delle buone possibilità di battere Fisher. Il giovane scacchista fu poi celebrato in patria, nella Sala delle Colonne, a Mosca, il 24 dello stesso mese. Per la prima volta nella storia degli scacchi, il titolo di campione del mondo veniva assegnato d'ufficio, senza aver disputato le partite. Sempre nel 1975, più precisamente nel mese di agosto, il nuovo campione del mondo partecipò al torneo internazionale di scacchi di Milano e lo vinse. Nell'intervista d'Epoca la giornalista gli fa notare che è stato forse uno dei campioni mondiali che si è speso molto anche in altri tornei mentre deteneva il titolo. Sentiamo la sua risposta.
0: No, play, ho uh,
1: no, sempre giocato molto, ma non troppo.
0: I had norma, uh, around 80 games a year.
1: Facevo di solito 80 partite circa all'anno. Ma giocavo, ovvio. Giocavo molto più di qualsiasi altro campione del mondo. Probabilmente perché avevo accumulato molta energia nella preparazione, ero molto serio nella preparazione che avevo fatto per affrontare Fischer. Così poi ho potuto giocare quasi senza alcun allenamento, in ogni torneo, con qualsiasi giocatore. Rientrato in Russia, Anatoly si dedicò poi agli studi, laureandosi in Economia Politica all'Università di Leningrado. Secondo le biografie, pare non vi sia alcun riferimento agli scacchi nella sua tesi di laurea, Terminata l'università, scelse poi di tornare a vivere a Mosca, dove si sposò nel 1980 ed ebbe un figlio. Nel 78 e nel 1981, Anatoly Karpov dovette difendere il titolo e sfidare lo scacchista Viktor Korchnoi, che aveva già affrontato durante la selezione dei candidati nel 74. Karpov vinse entrambe le gare e dall'inizio degli anni 80 Fu un susseguirsi di successi. All'orizzonte però si affacciava un nuovo temibile avversario, Garry Kasparov. Dura. I due si affrontarono per la prima volta nell'84 dopo la vittoria di Kasparov nel torneo dei candidati. Le differenze furono subito evidenti. Lo stile di gioco di Karpov era strategico e calmo mentre l'avversario preferiva un gioco aggressivo e dinamico. La sfida si rivelò molto lunga e dopo cinque mesi di gioco, la Federazione Internazionale degli Scacchi decise di interrompere la partita e proporre nuove regole. Karpov mantenne il titolo di campione del mondo e le polemiche non tardarono ad arrivare. Gli sfidanti si incontrarono di nuovo pochi mesi dopo. In quell'occasione Kasparov sconfisse Anatoly Karpov. Grazie per la bellissima partita. Giocarono l'uno contro l'altro ancora tre volte. Nell'86 tra Leningrado e Londra, nell'87 a Siviglia e nel 1990. Anatoly riconquistò il titolo di campione del mondo nel 1993 dopo una serie di eventi che portarono all'allontanamento di Kasparov dalla Federazione Internazionale e alla nascita dell'Associazione Professionale degli Scacchi, fondata proprio dallo storico avversario di Karpov. Nella stagione successiva, quella del 94, il campione del mondo in carica portò a casa importanti vittorie. Inoltre difese il titolo nel 96 contro Kamski e nel 98 a Losanna contro Ananda. Dopo aver rifiutato le nuove condizioni imposte dalla Federazione Internazionale per il campionato mondiale di scacchi, nel 99 fu privato però del titolo, proprio come accaduto in precedenza per gli sfidanti Bobby Fischer e Gary Kasparov. Nel 2010 si candidò alle elezioni per la presidenza della Federazione Internazionale Scacchistica, ma nonostante l'appoggio di molte federazioni e di grandi maestri, tra cui l'avversario di sempre, Kasparov, non riuscì a ottenere voti sufficienti. In seguito però il Consiglio di Presidenza lo nominò ambasciatore a vita degli scacchi. Oggi Anatoli Karpov, oltre ad aver scelto di dedicarsi all'insegnamento della disciplina, si occupa di attività legate al sostegno e alla diffusione degli scacchi, come partite di beneficenza e simultanee organizzate in giro per il mondo. È impegnato anche in attività umanitarie, che hanno l'obiettivo di contrastare la fame nei paesi più poveri. Una delle sue frasi più note ci dà l'idea della sua capacità di calcolo davanti alla scacchiera. Anatoly Karpov disse infatti così. Una partita può essere portata avanti in due modi. Uno dei due è una bella tempesta tattica che dà luogo a varianti che non sono il frutto di calcoli precisi. L'altro è una chiara pressione posizionale che conduce ad un finale con microscopiche possibilità di vittoria. Io scelgo quest'ultimo, senza pensarci due volte.
0: Non solo perché chess, ma, sì,
1: sì, probabilmente questa è una parte del mio stile non solo posizionale perché Petrosian giocava a scacchi posizionali ma in modo diverso diciamo che lui ha giocato ha giocato la difesa a solo per pareggiare io ho giocato la difesa Karyakin per vincere so big to play very quindi la grande differenza è giocare un'apertura passiva ma giocarla per vincere
0: Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? Oh, I'm not disappointed to lose this match in a sense i mean not personally gets me against Lasky. Oh,其实,其实 it shifted fantastic results in uh... fighting for the world title, especially against Anatoly Karpov with the dangling over the system.
1: Avete ascoltato Gli Alfieri della Regina?
0: I think uh, Capablanca was
1: I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi, una produzione di Roberto Uggeri.